0: Das war das Intro ja, für den... Ja, machen wir auch nicht normal. <lacht> wir spielen zu viel. Wayne. jetzt! Ja, ist gut. ja gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh, äh, hier ist der äh, zweite äh, von vier Advents, hoffentlich vier, Adventpost-Podcast.
1: Und wir haben auch schon den zweiten Advent.
0: Ja, natürlich. Es ist nicht so, dass wir das nicht über das ein Vorrat aufnehmen. Sowas würden wir niemals tun. Nein, Das wäre ah, ja unweihnachtlich. Es gibt nein, nein.
2: zufälligerweise schon wieder, das haben wir.
1: Ja, <lacht> immer das so. war auch beim letzten Mal so lecker. So war so lecker, was er ja ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Nein. Ja.
0: nein. Ähm. Hallo, David. Hallo, Ach, Sarah. David. Äh, genau. An meiner Seite, wie immer, äh, der, äh, der Webcomic All Stars Plus. Also, der, mir gegenüber der männliche Herr Mario Böhling von katzenfuttergeletsport.de. Ja, äh, Mahlzeit oh. und so. so äh, Mir gegenüber auf der rechten die weibliche Frau Sarah Buini von Das Leben ist kein Hallo, Knallo. Ja. Äh, zu meiner Linken in der Küche an der Lasagne beschäftigt ist der liebreizende Herr Fassbender. Ja, Und, ja,
2: so.
0: Und euer Moderator, wie immer, der Boschikose, Herr Malambri. Ja. Hallo, David. Hallo, wie geht es? Mensch, ja.
1: David, lange nicht mehr gesehen. Ja,
0: ewig. Ja, ist ewig. Wie ist Und, der Gang letzte Woche? Hast Mit du so alle Getränk. Geschenke? Äh, Achso, darüber können wir tatsächlich mal reden. Also, Hate -Mails. Hab, <lacht> wenn Die Hate Mails könnt ihr ja noch nicht haben, weil wir das ja aufnehmen, bevor der erste Podcast ja, kommt. Ja, aber wir wissen, es
2: werden wir die kommen. Deswegen können wir das von Ihnen sagen. <lacht> <Und so lacht> tun wir <als lacht> es ja. nee, Wir können
0: ähm, uns nicht aufhalten. <lacht> <lacht> nee, aber wenn ihr euren Donnerstags-Comic bringt, könnt ihr schon mal auf den Mittwochs-Podcast verweisen. Tada! So, das ist ähm, ja das ist ein Wahnsinn. -mediales Marketing. Das ist krass, die Dinge Wie sich dies alles übersteigt. Ich ich da, da kann ich schon nochmal meine, meine Bilanzen retten. Also, ich muss, Das sind sehr intern hier natürlich. Das, das, ich, gar nicht das ist wieder diese Nemesis-Sachen hier. Ja. Aber ja. ich habe ja mal im Sommer diese Frühlingserwachengeschichte gemacht. Seit, seitdem brechen meine Besucherzahlen zusammen, weil ich das hier nicht fortführe. Gut, dass du meine Besucherzahlen siehst.
2: Die auch, also, also der und? Einzige, der ja irgendwie und positiv meine, rauskommt aus der Nummer, ist, nee, ist die Frau, die aber nur das noch halb so viel mal Comics macht und doppelte äh, Zuschauer. Nee, Lehrer. das machen
1: wir mal, wenn das Mikro aus ist. Dann erklärt euch die Tante Sarah mal, wie das wirkliche Leben ja, äh, okay, in Uns musst du nichts ist. erklären. Ja. Ja, ja, wir, haben ja. Ja. wir leben ja,
0: also du lebst ja unseren hm. Traum ja, quasi. Aber ja. apropos ja. Crossmedial. Ja, Ich möchte eine Sache vorgreifen. Nämlich für alle, die die jetzt zuhören. Immer also zuhören. Das Ding geht ja online am, oh mein Gott, äh, 7. November oder so. Am 11. Dezember November, so. äh, Dezember genau. Am 11. Dezember sind wir alle zusammen im Kölner Comic House und zeichnen und signieren davon äh, für euch. Ja, bis die Finger wieder bluten. Bis die Finger bluten. Weihnachtlich und da könnt ihr bluten. natürlich. Ja, weihnachtlich, weihnachtlich Super, sonst bluten wir grün oder blau. Genau. Und wie, welcher Film ist das? Die Titten von Titfield oder so? Es gab irgend so Was? Wovon redest du? Ja. Genau? <lacht> Was ist denn jetzt wieder der Übergang? <lacht> also schlafen. Schlafen. Es gab, irgend so äh, gab über irgendeinen Ross Meyer Film, wo die in jeder, jeder hat anders geblutet in einer anderen Farbe.
2: Aha. So, das ist egal. Das kennt egal. keiner. Ja. Hier. Doch, ist, doch. David. Das nee. ist.
0: Ähm Kennst du einen Russ
1: Meyer Film, in der alle in einer anderen Farbe bluten, Jörg?
0: Ja, der Jörg ist zu jung dafür.
1: Ja, er, er so. wendet sich wieder der Lasagne zu. Ja. Ist ich glaube, das, das, das,
0: das, äh, das, ja. das, glaub, das ist auch der Film, wo das Mädchen, also die sexy, dickwustige Blondine, alleine Pong spielt. Niemand will diese Geschichte hören. Ist ja egal, aber es, es kommt <lacht> Pong drin. Vorher habe ich jetzt ein Videospielbezug. Hoch. Ja, hey, so. du, Fuchs,
1: alle gucken den Film auch nur deswegen. Ja, ja genau, Pong weil er eine
0: Blondine Ping Pong spielt Pong, in Unterwäsche. Ja. So, ähm... Äh, worum ging es. Ah oh, ja, genau, ihr könnt uns dann auf der äh, im Kölner Comic House besuchen kommen, wir zeichnen für euch und auch wenn wir kein Weihnachtsheft haben, was sich vielleicht nächstes Jahr ändern wird, Spoiler, Spoiler, auch wenn wir kein Weihnachtsheft haben, könnt ihr natürlich alle unsere schönen Heftchen kaufen und, und dann, eine Weihnachtskarte. Äh, eine Weihnachtspostkarte von der lieben Sarah. So genau. <lacht> und wir natürlich gerne
2: was draufmalen vorne. Ja, ja genau,
1: allen Oder allen Figuren Schnurrbärte.
0: Ja, lustige Schnurrbärte.
1: Weihnachtsbärte.
0: Ja, hervorragend. So, nachdem wir diese Sendung wieder für unglaublich viel Werbung genutzt haben... Da, der darf total abschweifen. aber wir mhm. nicht. Nee.
2: Das ist verboten. Nee, der, der fängt das an und wenn wir dann irgendwie mal was sagen von Schnurrbärten auf Weihnachtskarten, dann ist der komplett raus aus der Nähe.
1: Hier brudelt im Hintergrund, merkt ja. ihr das?
2: Ja, 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 aus der Küche, der ja. Ja. So,
0: der, der gerade das Wort hatte, der darf gleich weitermachen. Denn okay. Wir haben ja für euch, wie gesagt, wie letztes Mal ein, ein paar Weihnachtsgeschenkempfehlungen. was jetzt muss nicht jedem gefallen, aber es sind Sachen, die uns Doch. persönlich sehr gut gefallen. Die haben euch zu gefallen. Die wir halt vorstellen. Und da fängt letztes Mal einfach mal der Mario an. Erzählt uns was über ein Brettspiel. Was Herr hast du denn heute ausgesucht? Das
2: ist total lustig, dass du sagst über ein Brettspiel. Denn diesmal, wie wir ja besprochen haben, letzte Woche, geht es ja um das Herr der Ringe Living Card Game. Ja? Card Game impliziert, dass wenig Brett drin vorkommt. Außer man redet vom Brett, wenn man die Tisch Das sind macht.
1: vielleicht ganz dünne einzelne Bretter, die man auf der Hand hält.
2: Ja, richtig, als äh, Poppy. Ja,
1: Bretter, ja. an die man sich schneiden kann.
0: Ja. Bretter, die die Welt bedrohen. <lacht> ne? Wir sind schon ganz schön schlecht eigentlich. Ja, nee, sind wir ich nicht. Ich würde uns nicht schlecht bezeichnen. Ich würde sagen, wir sind unterirdisch. Aber oh. die Leute hören uns ja trotzdem gerne. Wir sind unique.
1: Gesundes deutsches Mittelmaß.
0: Ähm, ja, echt. Habt euch noch?
1: heute mal diesen homer Jake podcast wir das angehört? Ja? Die machen die ganze Zeit nur so einen Scheiß. Das ist der beliebteste iTunes-Podcast.
0: Okay,
1: das nein, ist ich finde also
0: ein bisschen ein bisschen Zusammenhang darf ja schon sein. Erzähl uns da was über das Herr der Ringe Kartenspiel.
2: Ja, da ich ja versprochen habe, dass das alles kooperative Spiele sind, die ich hier präsentiere, ist auch dieses Kartenspiel ein kooperatives Kartenspiel, in dem man nicht wie bei Magic oder so, was ja viele vielleicht noch kennen, das gegeneinander ich, spielt,
1: kenn
2: sondern miteinander gegen die Mechaniken des Spiels. Also man wow. bildet Heldengruppen die verschiedenen Sphären angehören, so wie man das auch vom klassischen Magic kennt. Überhaupt sind viele Mechaniken nicht unähnlich diesem Spiel. Ja. Ähm, man bildet Heldengruppen und schickt die auf Abenteuer los und muss dann halt verschiedene Hindernisse überwinden, muss Gollum suchen, muss die Totensümpfe durchqueren. Das sind immer so Aufgaben, die man mhm. zusammen meistert, ähm, man muss sich halt Kreaturen und Gefahren
0: stellen. Also ist, macht man pro Runde dann, also pro, pro Spiel eine Aufgabe oder macht man mehrere oder wie läuft das?
2: Ähm, also man legt immer eine Aufgabe aus. Es gibt halt, ähm, das ist halt im Grunde auch ein Sammelkartenspiel mit dem Unterschied, dass man nicht Random-Decks äh, zieht oder kauft, also so Booster, wie man das früher gemacht hat, wo man nicht wusste, was ist da jetzt drin? 15 Scheißkarten, eine vielleicht einigermaßen <lacht> brauchbare. Sondern die ja. Decks, die man kauft, bestehen aus Karten, äh, die alle gleich sind. Also du weißt genau, was in deinem Deck drin ist, wenn du das kaufst. Und in diesem Deck, das du kaufen kannst, ist halt auch immer noch ein Abenteuer mit drin. Also das Abenteuer besteht aus fünf Karten, die so aufeinander aufbauen, wo man halt eine Aufgabe auf der Karte meistern muss, dann kommt die nächste Aufgabe und so weiter und so weiter. Ja, Darf ich dann, kurz eine
1: Zwischenfrage? Wie würdest du sagen, wenn man das Spiel vernünftig spielen möchte? Wie viel Geld würde man davon ausgeben?
2: Äh, es gibt das Basisset. Das ist für zwei Spieler ausgelegt. Mhm. Das kriegt, also man kann es auch zu viert dann schon spielen, das Basisset. Das kostet, glaube, 30 Euro ungefähr. Da sind 200 Karten vielleicht drin. Äh, irgendwie ja, gut, mit vier, vier Starter-Sets. Ja. Im Grunde alles, was du brauchst. Drei Abenteuer. Das kann man also zu zweit oder zu viert mit ein bisschen Aufwand ähm, relativ gut spielen.
0: Ein Abenteuer ist also eine eigene Karte. Mehrere Karten, genau. Mehr also, okay. also. also man hat ein Abenteuer, was aus mehreren Karten besteht und diese Aufgaben werden nach und nach offengelegt, wenn man das bewältigt hat.
2: Ähm, also es gibt so eine, eine Art Quest-Karten. Also okay. Du hast eine Quest, die Jagd nach Bollum, die besteht aus vier Karten, die du hm. nacheinander abarbeiten musst. Dann, du musst halt Quest-Schritte erreichen, dann kannst du die Karte ablegen und dann kommt die nächste Karte in dieser Quest. Okay. Wenn du alle drei Karten durch hast, haben die Spieler das Spiel gewonnen. Okay. Wenn alle Helden tot sind, haben die Spieler das Spiel verloren.
1: Okay. Das ist so. ja traurig, man kann auch, so auch draufgehen.
2: Ja, relativ schnell sogar. Also es ist, man kann es oh. alleine spielen theoretisch, also auch gegen das Spiel. Das ist aber dann nur für die ganz Harten und nur mit verschiedenen Decks äh, zu machen. Man kann Decks ähm, aus diesen Sphären zusammenstellen. Das eine ist mehr Taktik, das andere ist mehr Heilung. Äh, dann kann die mischen. Man kann eben aber auch nur mit ähm, Solo Decks spielen und so. Also es ist halt schon ein ganz klassisches Trading Card Game. Ähm, mit diesem netten Twist, dass man es zusammenspielt und dass man, wenn man es kauft, halt nicht überrascht
0: wird, ob man jetzt nur Scheißkarten hat oder gute Karten hat, sondern du weißt halt, was du kriegst. Wir äh eine Frage zwischendrin. Es gibt ja äh, viel, sehr schön bei den Magic-Dingern und so weiter, sind ja nicht mehr die Artworks, die da raus sind. Sind ja. die Sachen hier gezeichnet? oder Ist das die Filmlizenz mit Fotos? oder? Sind oh, nee, auch ist ist, ist nicht die Filmlizenz,
2: ist offensichtlich eher die Buchlizenz. Ähm, das Heißt, die Sachen sind illustriert? Sind illustriert, sind gemalt sogar. also nicht Gut zeichnen. gemalt? Also ja, da sind einige bei, wo ich sage, schöne Sache. Also die magic karten waren ja von der Qualität her eigentlich immer sehr gut. Hm. Äh, wenn man jetzt auch nicht jeden Stil da vielleicht mochte oder so. Aber mh, durchweg, das, was ich gesehen habe, bisher ist alles sehr schön.
1: Cool. Ja. Das kann man ja... Kann, man kann ich gut mal dann, mitbringen. Denn aber dann? ist das denn so ein Spiel, wo man sagt... Äh, auch hier wieder, ähm, man sitzt äh, am ersten Weihnachtstag gezwungenermaßen zusammen in der Skihütte und muss dann mit der Familie irgendwie was machen. Meinst du, das ist dann zu kompliziert? Ja,
0: zu sagen, es ist, also es ist schon kompliziert. Das ist ja auch
2: eine ja, Frage. Es also unglaublich kompliziert. Also es sind die schon für ein Trading Card Game üblichen Regeln, dass mhm. man Karten verbraucht und dann nach links dreht, ähm, dass man... Ähm, unter bestimmten Bedingungen bestimmte Karten nicht ausspielen kann, jede Karte hat irgendwelche Eigenschaften und so, also da muss man sich schon mal ein bisschen mit beschäftigen. Es hilft auch, wenn man jemanden dabei hat, der die Regeln kennt. Das ist auf jeden also Fall gut. Dich, genau. ähm es ist aber sehr abwechslungsreich. Es ist nichts, was man so zwischendurch mal eben spielt. Also man kann, wenn man die Regeln kennt, kann man es relativ schnell spielen. Die Anleitung ist recht komplex. Aufgrund dessen dauert es halt ein bisschen, sich da einzuarbeiten.
0: Also das wäre eher für eine Weihnachtsfeier von einer Rollenspielergruppe, die sich <lacht> ja. dann irgendwo ja, das in den ja oder so. einmietet. Ja, man
2: kann so ja, ja genau. ich glaube, man kann sich das ganz gut zu Weihnachten schenken lassen tatsächlich und das dann hinterher irgendwie mit, mit, den, zusammen spielen, mit den echten Freunden spielen, wenn die Familie raus <lacht> ist aus dem <lacht> Das also okay. ist kein Familienspiel,
1: kein, sondern kein halt nicht für Tante Erna genau. find, Kanaster, Also ja.
0: das fand ich ja, ich ich habe ja Magic tatsächlich ein bisschen gespielt, mhm. sonst mit dem Sammeln einfach viel zu doof. Ich habe immer nur die Basissets geholt. Wird teuer auf ja. die Dauer, ja. Ne? Ja. Ich habe mir die Basissets geholt und dann gesagt, nö, nö, also wenn wir spielen, spielen wir Basissets und gut. Ja. So? ja. Und das hat es hat ja jeder die gleiche Chance. Ich meine, im Endeffekt ist es dann wieder fair, ist besser, als wenn man wie blöd. Aber,
3: Aber ich kann schon verstehen, schon wenn man nicht man
0: sehr dann Einsteiger. Ja. Wie leicht ist es denn, wenn man von, von Magic auf sowas umschwenkt? Oder von Yu-Gi-Oh! Ja, genau, und Wenn du aus,
2: aus so einer Trading-Card-Ecke kommst, ähm, kommt dir vieles unglaublich vertraut vor. Ähm, wo du dich umstellen musst, ist halt, dass du nicht versuchst, den anderen, der da am anderen Ende des Tisches sitzt, fertig zu machen, sondern mit dem zusammen die Monster, die da auf dem Tisch liegen, irgendwie wegzuballern. <lacht>
1: Mist, kein kompetitives...
2: Äh äh, doch, doch, man kann es also tatsächlich, es gibt Turnierregeln, wo mhm. es darum geht, äh, wer Punkte sammelt mit Monster und ja, so, da wird es aber dann schon sehr komplex. Also für okay. so Nachmittag irgendwie einfach mal ein, zwei Quests durchspielen. Ja, oder so. genau. Wie das lange heißt,
1: braucht man denn so mal ähm, ein, zwei Quests? Also wirklich ein Nachmittag? Du kannst ein Stündchen dran spielen oder okay. so. Okay, also das wäre kürzer, ne, als wenn, ich erwartet.
2: Genau, wenn du dann Bock hast, legst du noch ein. Ist das eine Unterquest oder eine
0: Hauptquest? Also jetzt ein Abschnitt, meinst du, du meinst ein Abenteuer sind vier Karten, wenn du jetzt Quests sagst, meinst du jetzt alle vier Karten? Alle vier Karten, also du musst okay. genau
2: die Quest einmal durchspielen, alle vier Karten, dann ist okay. das Spiel geworden oder es sind halt manchmal auch nur drei Karten, ne? oder so, aber es ist halt immer.
1: Klingt eigentlich ganz schön. Das ist ganz ja. nett, ja. ja. Also wenn ich das jetzt ich mit euch das. tatsächlich, wenn jetzt da tatsächlich, sagen wir mal, eine Skihütte irgendwo frei wäre und wir würden da sitzen und wir könnten alle keine Skifahren. Und wir hätten die Stifte auch, zu Hause vergessen? Die Stifte vergessen. Ja, oder und oder auch kein Podcast-Aufnahmegerät, dann würde ich sagen, ja, lass uns das mal aufbauen. Also ich bringe das gerne mal mit,
2: äh, wir probieren das ja. mal aus. Also ähm, an dieser Stelle halt Empfehlung nicht für, für einen Weihnachtsabend mit der Familie, sondern <lacht> für äh, ernsthaftes, äh, seriöses, souverän gemachtes und, und toll äh, illustriertes Kartensammelspiel für den echten Magic-Fan von früher, der mal noch so ein bisschen die Jugend revived. So.
1: <lacht> mit einer Prise Eskapismus. <lacht> das so schwierige Wörter in
0: Eskapismus
1: ja. von Geil.
2: Jo. Ja, genau, das
1: so.
0: Kommen wir von äh, Herr der Ringe äh, zu...
1: Jetzt will ich eine Überleitung.
0: ...einem ja. ähnlich alten Titel, nämlich dem rosa-roten Panther. <lacht> Babu! Ja, das war ja. gar nicht dann kommen dann wir von buckligen,
2: kleinen, nackten Männern zu
0: ja. buckligen, <lacht> kleinen, nicht ganz so nackten Männern. Genau. Zu äh, rosa-roten Katzentieren. <lacht> ja, nämlich in der Videoempfehlung äh, hat jetzt die äh, liebe Sarah... Eine DVD-Box für euch rausgekramt, die jetzt gar nicht mal so neu ist?
1: Nein, sie ist nicht neu. Aber für mich ist das tatsächlich ähm, etwas, was ich immer mit Weihnachten verbinde. Nicht nur, weil die Filme öfters auch zu der Zeit im Fernsehen kamen, sondern weil es tatsächlich auch so ein schöner Epos ist, die man sich durch die Feiertage angucken kann. Und ist zwar Epos
0: nicht das ist völlig, völlig falsche Zeichen. <lacht> Nö, ich
1: finde nicht, das ist doch hier, das begleitet eine Figur durch die Jahrzehnte. <lacht> also so lange hat es leider nicht gereicht für Peter Sellers. Ja, aber es ist ähm, die Filmkollektion Der rosa-rote Panther ähm, von Blake Edwards, die Filmreihe um den berüchtigten Kommissar Clouseau.
0: Also um den Alten.
1: Genau, stimmt. Ich vergesse ja total, dass es da auch inzwischen neue Verfilmungen mit ja Steve nicht. Martin. Glaube, die gab es nee. ja, ja Das fand ich sehr Nein, erstaunlich, nur. als ich mal ähm, in ein Interview, ich glaube, das war aus den 80ern, mit Steve Martin gesehen habe und der meinte, ja, Inspektor Clouseau sollte es äh, sollte kein anderer machen, außer Peter Sellers. Ja, Oder <lacht> so 30 Jahre später und er spielt irgendwie Inspektor Clouseau. Es gab da, glaube ich, auch noch ähm, Der Sohn des Rosaroten Panther mit Roberto Benini. das habe ich jetzt nicht gesehen, aber für mich ist eh also für mich kann das kein anderer machen, außer Respektor-Klose. Der kann das aber auch nicht ja. mehr machen. Nee, der kann das nicht machen, weil er ist leider
0: äh, Dude. Ja, aber wobei, heutzutage könnte man ihn doch schon fast rendern. Oh,
1: no, um Gottes Willen. Ja.
0: Also ihn reinrendern als Special-Effekt. So wie Arnold Schwarzenegger bei Terminator 4. dann kurz oh, Stimmt,
1: Aldi. oh mein Gott. Ja, also was für mich irgendwie diese DVD-Box auch ähm, <lacht> besonders macht, ist das wirklich schöne Artwork. Von einem amerikanischen Designer, dessen Namen ich euch jetzt. Gleich ich doch
0: dabei nochmal zum Mikrofon.
1: <lacht> <lacht> ja, aber so kann ich ja nicht dieses, dieses irre Teil hier ausklappen. Ich weiß leider ja nicht, wie der heißt. Aber es ist ein schönes, ähm, illustriertes.
0: mal die Rückwand. Doch also so wenn ich DVDs gucke, interessiert mich ja das Artwork äh, relativ wenig. Ja, also das stimmt. Check heißt
1: ja, er. Der ist auch. Also das ist einfach ein bekannter.
0: Äh um jetzt mal zu beschreiben, was hier vor uns liegt, ja. sie hat jetzt dieses Pappding aufgeklappt mit den ganzen Discs drin und über den ganzen Rücken sind halt diese klassischen so eine Art farbige Sch scheren ähm Genau, dieser vektor der jetzt
1: in letzter Zeit so äh, bekannt geworden ist. Und da sind halt Illustrationen zu den verschiedenen Filmen. Und ähm, ja, in dieser Box drin sind nämlich folgende Filme. Der Hallo? erste rosa -rote Nein, nicht alle. Der erste rosa Panther von 1963. Dann ein Schuss im Dunkeln. Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol. Dann der irre Flick mit dem heißen Blick und der rosarote Panther wird gejagt. Das der heißt, irre <lacht> Der irre Flicks, mit genau. Mit dem heißen Schicks. Genau, also das sind jetzt, glaube ich, nicht alle. Einer fehlt. Ja,
3: ja. die Rückkehr des rosa -Roten Panthers. -Leg.
1: Ist das der Film mit den Zusammenschnitten? Nein,
3: das ist nicht der Film. Ah. Da,
0: da der Jörg gerade aus, aus dem Off ausgerufen hat, sie meint, der, 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 die Rückkehr des rosaroten Panthers Panthers.
3: Ja, und zwar gab es da rechtliche Probleme zwischen den... Äh, es gab da rechtliche Probleme. Warum die, ich glaube, es ist die Rückkehr des Roger ja. das Warum ja. der in der Box fehlt? Vielleicht ist der in der neuen Edition drin. Das weiß ich jetzt nicht so. Aber genau. für den kompletisten ist das natürlich Unstarke. dann
1: äh, ist das natürlich da nicht so schön. Ja, aber aber gut. den Schermschnitt, den letzten, der haben sie dazu gepackt. Ja genau. Ja, ja. Es gibt der allerletzte Film ist von 1982 und der wurde posthum nach Peter Sellers unerwartetem Ableben aufgenommen und es besteht es ist sozusagen Best-of, es gibt die Rahmenhandlung, dass eine Reporterin herausfinden möchte, was mit Inspektor Clouseau passiert ist. Der ist nämlich verschwunden. Und anhand von Interviews mit den letzten Personen, die ihn gesehen haben, gibt es dann nochmal so Zusammenschnitte von früheren Inspektor Clouseau-Sketchen und so. Und das ist eigentlich fast ein bisschen traurig, das zu sehen weil man ja weiß, okay, den Peter Sellers gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt schon unglaublich viele Sketche und Slapstick-Szenen, äh, wo ich dann wirklich so Bauchschmerzmomente hatte. Und ähm, Also, für mich ist das einfach der König des Slapsticks und äh, Blake Edwards macht das halt auch genau richtig. Es gibt keine besonderes Special Moves, sondern er lässt Peter Sellers einfach machen. Die Kamera hält drauf und wenn Peter Sellers dann halt irgendwie... Äh, sein versucht irgendwie mit seinen großen Einkaufstüten dann sich aus dem äh, Aufzug zu quetschen und gleichzeitig noch einer Nachbarin die Tür aufzuhalten und dann reißt ihn die Tasche das ist einfach genial äh, komponiert, ich kann das sehen wie eine Opa ich kann halt sehen wie die ganzen kleinen äh, wie das rhythmisch irgendwie aufgebaut ist und dass da halt sehr viel einfach von Peter Sellers lebt und von einem Regisseur, der weiß wie man ihn halt äh, inszeniert mir macht das Freude
0: also in dem Sinne finde ich es äh, ein gutes Geschenk, weil ich also für die Eltern vielleicht auch, was man sich selbst <lacht> ja, dann das mit ist, angucken kann. Genau,
1: das ist eine, das ist eigentlich ja. etwas, was so viele Generationen umgreift. Es ist halt jetzt wirklich ein einfacher Humor, der über Gestiken funktioniert und nicht über
0: Dialoge oder so. Nee, finde ich gut. Nee, also heute, gerade heutzutage, wo an, an Silvester und Weihnachten nachts dann entweder Pornos laufen oder, ja. Rambo, oder die Wiederholung von Rambo oder Terminator. Ja, auf jeden Fall, Action muss schon sein ja. ja. Also, also Läuft ja, da oder? Sein. Heutzutage ja, ist es wirklich ja. so, dass an Weihnachten... Aber wieso heutzutage? Ja, jetzt läuft ja eigentlich so... Ich Weihnachten, glaube ich. Ja. Zu
1: Weihnachten spät nachts kommt schon auch für die ganzen Weihnachtshasser, musst du ja im Programm haben, natürlich, weil so wer guckt zu Weihnachten Fernsehen ja. und dann sagen die, natürlich, cool, das müssen die Leute sein, die niemanden haben und die wollen vielleicht auch... Ich ja. mochte
0: ja an Weihnachten im Fernsehen, das hätte ich ja auch gern, äh, nicht unbedingt auf DVD, ich mochte ja äh, immer Wir warten aufs Christkind und da gab es eine Sendung, die war einmal schön, das waren so 5 minuten cartoons äh, meine große Schwester Clara und ich, das kennt jetzt wahrscheinlich keiner mehr, aber der nee, hat so doch, eine Latzhose ich, ja, und ja, hat Und so ich viel Kram in seinen Taschen. Ja, äh, und, und, das war eigentlich immer ah, ich mal Ich gucke nicht. mal
1: die tschechischen Märchenfilme und drei Nüsse oh,
0: für Asche. Oh, oh, oh. Aber noch mal ganz das kurz. Das ist ein Mädchending, äh, das verstehst du. Ja. Nee, aber um nochmal <lacht> ganz kurz, also, wenn man tatsächlich nach Weihnachten, also, sagen wir ja mal ehrlich, man packt die Geschenke aus, ist dann beim Essen, alle haben schlechte Laune und wenn man dann grummelig <lacht> abends zusammensitzt und sich nicht miteinander unterhalten will und einen Film <lacht> einlegen möchte, der keinem so richtig auf den Sack geht, dann ist der rosarote Panther wahrscheinlich die
1: Genau, man kann auch durchaus mal aus dem Raum gehen und dann wieder reinkommen und dann. Egal, man hat den Film 100 mal gesehen.
0: Ist ja dann eh egal, man den Film 100 mal gesehen. Ja, genau, man
1: hat den Film 100 mal gesehen und es ist jetzt auch nicht so, dass da die Story des Jahrhunderts erzählt wird, sondern es geht einfach nur so, was macht der für unglaubliche Sachen. Und es kommt einem auch deswegen. Altbacken vor, manchmal in manchen Stellen, nicht nur weil es von 1963 bis 1978 gedreht wurde, alles sondern, ja, genau, alles <lacht> Zeit, sondern weil <lacht> eben auch viele Humorfilme sich darauf beziehen und das auch manchmal aber auch nicht, nicht immer so gut, weil man muss schon auch ein bestimmtes Gefühl für Timing haben und Inspector Clouseau nimmt sich ja auch selber immer total ernst
0: und das ja. ist halt, ja, äh, eine ganz andere Frage von der Seite, um da mal störend einzugreifen, ja, aber einerseits aufs Thema zu beenden. Ähm, <lacht> wir sind aber. ja alle Comiczeichner und wir mögen. So. Äh, 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 es gibt ja diese ganzen, diese Animationsvorfilme vom rosa-roten Panther ja. und die Zeichentrickserie. Was ja, hat die Zeichentrickserie überhaupt mit, dem, mit, mit den Filmen zu tun? Wie also kam es dazu? Weißt mal irgendwo?
1: gibt es natürlich den Vorspann, die kennst ja, du natürlich. natürlich. Dass, äh, jeder, jedes Mal der Vorspann da war. Dann der erste Film. Moment mal, war es der erste? Doch, in dem ersten geht es ja darum, dass der Diamant, der geklaut wird, hm? der rosarote Panther heißt. Das ist irgendwie äh, so ein Heist-Movie, man, kann man sagen, der es darum geht, dass dieser rosarote Panther, nämlich dieses ber berühmte Juwel, aus einem Museum ent entwendet wird. Okay. Der heißt dann auch so. Wie Was jetzt vorher war, ob der rosarote Panther zuerst als Trickfilm da war oder... Erst aufgrund der Filme entstand. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Richard Williams, dieser Typ, der das Animation Survival Kit gemacht hat, was ich mir letztens ja, ausgeliehen ja, ja, oh habe, ja, das gut, Animationsbuch, ja. der hat die, äh, der hat der Rosarote Panther animiert. Das war der Regisseur. Oh, von der klar, klar, einiges. Ja. <lacht> das
3: ist
2: ein ein ein, ein, ein ja, mir fehlen, die, mir fehlen die rechten Worte zu beschreiben, was für ein unglaublicher, fizzliger Mann das war.
1: Ja, der hat nämlich das, also kurzes, kurz für die Animationsfreaks unter uns, ähm, dieser Regisseur Richard Williams war bekannt dafür, dass er einen der größten Fails der Trickfilmproduktionen äh, gestartet hat. Nee, nein. das war Ralph Bakshi. Das meine ich. Nee. Nein, nein, Richard Williams hat, äh, ist bekannt geworden, dass er zum Beispiel The Thief and the Cobbler gemacht hat. Ein Film, der nie erschienen ist, weil der über zehn Jahre Produktionszeit hat und hatte und sämtliche Produktionskosten aufgefressen hat und Animatoren da teilweise umsonst und gratis für gearbeitet haben. Er hat, also im Trickfilm macht man es so, dass man 24 Bilder pro Sekunde hat, aber der normale vernünftige animator sagt, dann reicht es auch, wenn man ein Bild Zwei Frames stehen lässt. Das heißt, du hast nur zwölf verschiedene Bilder. Je nachdem, was es für
0: eine Art von Szene ist. Ja. Genau,
1: und er macht aber, er hat aber durchgängig 24 Bilder, 24 verschiedene Bilder pro Sekunde gemacht, was nicht immer super ist, weil es auch einen sehr flüssigen Stil dann ergibt, einen sehr wackeligen und das ist halt auch nicht nötig. Und dieser Perfektionismus hat halt irgendwie, äh, war halt sein Ruin. Und jetzt inzwischen bietet er halt so Animation Masterclasses an, die irgendwie Zehntausende von Pfund kosten, wo man dann irgendwie so aus Prestige äh, sich dann auch mal so diesen Vortrag anhören kann. Schlecht.
0: Wobei Kinofilme ja eher noch 24 Bilder haben als, äh, als Serien. Aber man hat ja auch mal ruhige Szenen, ja, die werden nicht komplett neu gezeichnet.
1: Ja, also wenn du zum Beispiel die Sendung mit der Maus hast, da bleiben die in fast vier Bilder stehen.
0: Ja, ja ja das ich meine, Fall wenn kommt auf ja den Stil an. die Zeichentrickserie in der sich gerade viel tut sind dann zwölf Bilder im Kinofilm wenn sich viel tut sind aber schon 24 Bilder das hast du
1: ja äh, ja 24 Bilder sind's ja aber die eines wird halt zwei Frame ja stehen, aber selbst so. dann in
0: der Action Szene im Kinofilm wenn es wirklich Kinoformat ist würde so eine grobe Animation schon mehr auffallen deswegen sind es dann teilweise bei Action szene auch 24 Stunden äh, 24 Bilder im Zeichentrickfilm ja teilweise Teilweise. Es ist also bei Akira ist es so... selbst wenn Ja gut, Akira, ihr nee, könnt Akira... Selbst das bei zwölf <lacht> Bildern machen sie es dann so, das fand ich eigentlich total interessant, weil es total komisch wirkt, ist, dass sie 12, mit zwölf 12 Bildern den Vordergrund animieren und mit zwölf Bildern den Hintergrund ziehen, mhm. aber die wechseln sich ab. Oh, das Gott. heißt... Ein Bild bewegt sich die Figur, im nächsten Bild wird der Hintergrund verschoben. Ein Bild bewegt sich die Figur, im nächsten Bild wird der Hintergrund verschoben. So hast du trotzdem 24 ja. unterschiedliche Bilder, ja. aber es ist trotzdem nur 12 Animationsphasen pro Teil.
1: Das gibt natürlich vielleicht auch einen interessanten Rhythmus oder eine interessante Dynamik, die jetzt ein bisschen nicht gleichförmig ist, sondern ja. so unterschiedlich. Nee, aber also gut, das ist, sind die einfach, äh, das ist, das ist japanischen eine Perfektionisten. So. Aber da
0: fällt mir eigentlich gerade ein, wir müssten ja eigentlich noch eine fünfte Kategorie einbauen, nämlich für kreative Geschenke. Ah. Oder fürs nächste Mal vielleicht. Also dem ja, ja, das können wir Besonders das nächste Mal gerne machen. Zeichensachen so oder den Super-Duper-Scanner, der alles von alleine macht. <lacht> ja. so. Ein Zeichen, ein Praktikanten. Ein Praktikanten. Ja. Nein, also die, die oh, ja, beliebtesten Fragen sind ja immer, haben Sie das selbst gezeichnet? Kann man oder davon leben. Kann man davon leben. Aber auch so, das macht doch alles der Computer, oder? Ja. Wie lange dauert denn das? ein Stündchen, oder? Ja, Es ja. ist alles im Computerbund gemacht. Das geht ja von alleine. Mhm.
1: Ja, wenn man da vielleicht irgendwie so, so ein Kartenset äh, für... Kreative machen könnte. so also Dass man die passende Antwort auf so eine Frage ziehen kann. Dann immer <lacht> nee, so. aber
0: vielleicht für die Kreativen. Es gibt ja doch ein paar, von denen wir wissen, dass sie zu uns nur zuhören, weil sie mal mit genau hier so Kompetenz <lacht> haben, Weil das sie mal aus, genauso toll werden wollen wie ich. Wie wir, Entschuldigung. Und wie auch immer. Äh. Nee, aber dass sie das vielleicht <lacht> mal also das ein oder andere Stifte-Set oder grafik oder so empfehlen. Hast du jetzt eigentlich dein Synthica,
1: die Nein, wir sind noch dabei, Preise zu erfahren. Und ah. äh, da erzähle ich gleich. Okay, darüber. also ja. da vielleicht das nächste besser. Mal mehr.
0: Ja. Das werden wir aufnehmen nach dem Kölner nach dem nach Kölner Comic ja. House Event am 11. Dezember, wie vorhin schon erwähnt. Wenn ihr lustige Fragen habt für den Podcast, schreibt doch eine E-Mail an info .de oder kommt direkt in Köln vorbei beim Kölner Comic House. Und stellt eure Frage persönlich.
1: Wir äh, warten auf dich, Patrick Krüger. <lacht>
2: wir <lacht> warten auf dich. Ja. Wir sind persönlich enttäuscht, wenn du nicht kommst. Richtig. Und uns nicht eine clevere Frage zu diesem Podcast stellen. Genau. Ja, hervorragend.
3: Dann sag doch mal kurz, wo das stattfindet. Und haben das wir doch schon den ja, wo das dann genau ist. In Köln. In Köln, In
1: Köln am Klotwigplatz. Auf der Bonner Straße. Direkt
0: also am Anfang der Bonner
1: Straße.
0: Der, der Jörg stellt Seine gleich... Seine Lasagne. Der Jörg macht gleich... Jörg, und hast du Zeit? Also du bist noch dekorieren, dann fahr ich jetzt mal weiter. Du De dekorierst die Lasagne? Ja. Er baut noch zusammen. So. Der Jörg baut Kochchen noch eine Lasagne, die testen mit. wir Kochchen. nachher. Echt? Ich habe mit McDonalds gearbeitet, da, war ja, äh, da, war da hat man fast, eher ja. gebaut. Ja. ja, Nach
2: genauen, gebilderten Bauanweisungen. So richtig. ein bisschen wie Ikea, nur mit einem M. Das ist vollkommen
0: ja. richtig. Ja. So. Mehr Nein. zu
1: Davids Tätigkeit bei Fastfoodketten. ketten
0: in seinem Comic.
1: Ja, und äh, ich würde gerne mal was hören dazu. Was?
0: Aber ich habe ja eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Ach das so. Und? Oh. Du darfst die Bauanleitungen quasi gar nicht rausnehmen. Nein, das ist total gemein, nicht ja. wahr?
1: Schade, du könntest deine eigene Filiale könntest du auch machen. Oh, oh, oh. <lacht> Mac
0: Nein, nein. Äh, gut, dann kommen wir zur Comic-Empfehlung. Und da die spiele heute der Jörg macht, muss ich eine Comic-Empfehlung machen, was mir sehr, was mir sehr, sehr schwerfällt. Das also, ist ja. verwundert, ja. So,
1: ähm, Hast du was aus dem äh, Anime-Bereich? Du kannst ja auch ein Anime oder also, so, du äh, guckst ja auch keine Animes.
0: Ne? Doch, ich, ich habe halt nicht mehr, also das Problem ist, seit Neon Genesis Evangelion, äh, mhm. das haben aber viele gesagt, äh, ist ja alles schlecht. Also danach ist ja alles schlecht, was danach mhm. kam, das war nie wieder mhm. so gut. Das ist, ich gucke ja schon ja. noch Animes, aber nee. Nee, was ich tatsächlich empfehlen wollte, war, habe ich selbst zum Geburtstag geschenkt bekommen, habe zuerst ein bisschen äh, komisch geguckt, war ein lustiges Taschenbuch, aber Ach, nicht irgendeins. Der David guckt auch immer komisch. Ich gucke guck, ja, guck immer komisch. Vor allem ja. Komisch. Ja. Ja. So, äh, ein lustiges Taschenbuch und lustige Taschenbücher kennen wir ja wahrscheinlich alle, ist jetzt erstmal, also entweder sammelt ihr es immer noch oder es ist völlig uninteressant im Normalfall. Oder es ist
1: auf dem Speicher der Eltern und die Eltern haben schon tausendmal einen gebeten, diese Bücher die endlich zu entsorgen. Aber
2: oder im Büroschrank oder, oder ja, so. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich habe, ich glaube, ich habe die ersten 120 Bände, glaube ich, bei mir im Keller. Oh
1: wow. wow.
2: Was denn?
0: Wow,
1: wow.
0: Ja. Aber das der war andere halt...
1: sammler hier im Raum ist beeindruckt. <lacht>
0: ja. Nee, aber es, äh, aber auch nicht eingeschweißt. Sie also, sehen schon richtig mitgenommen aus. Und das Problem an den Sachen war einfach, dann guckt man sich halt doch mal um und liest andere Sachen. Und der Ehepaar hat, glaube ich, gesagt, ja, das war eben nicht genug Geld, was da reinkam. Dann haben das sie einen Ehepaar verlag. Also, ja. Weil das Problem war, dann kamen die Dinger plötzlich zweimonatlich. Oh. Und nachdem sie, glaube ich, ein halbes Jahr lang zweimonatlich kamen, kamen sie dann monatlich. Ja. Früher kamen die dreimonatlich. Und das Problem ist so als Kind, hat man nicht so viel Geld.
1: Ja, das war wirklich auch damals 6,50 Mark. 6,50 Mark. 6,20 Mark
0: 6,50 Und es später. gab doch
1: immer noch die kolorierte Seite und die schwarz Seite. Genau, die doppelte
0: Seite war koloriert, die war schlecht koloriert. <lacht> aber und, in Farbe. <lacht> ja, und äh, eine normal kolorierte Seite. Ähm, ja, also die, die war schlecht koloriert im Sinne, dass die Farben immer so ein paar Millimeter versetzt waren. Stimmt, die
1: waren verdruckt, ja.
0: Ja, die waren schon. nie ja, ordentlich. Das liegt aber am Druckverfahren, ne? Ja, ja. Ja gut, so,
1: da
0: so, kann, kann der Kolorist jetzt nichts sagen. Da ja.
2: kann der Kolorist nichts aber die waren auch Schlecht so gedruckt. eher in Primärfarben <lacht> und naja.
1: <lacht>
0: gut, so auf jeden Fall irgendwann dann damit abgeschworen, weil man einfach gesagt hat, okay, monatlich kann ich mir das nicht mehr kaufen, ja. so äh, zweitens gab es ja noch nicht mehr die Möglichkeit zu selektieren, weil früher gab es ja reine Mickey-Maus-Bände und reine Donald Duck-Bände. Ich, ich, ich kenne keinen, der die Donald, der die Mickey-Maus-Hefte lieber gelesen hätte. Ja, die nee, -Bände. nee, auf
1: keinen Fall. Ich, auch immer so. So, ich war auch immer enttäuscht, wenn ich so gesehen ja. habe, so, ach, Mickey-Maus, so überspringen.
0: Ja. So. Und in den neuen Büchern waren die dann meistens gemischt. Mhm. Und das heißt, Moment, ich muss mir das Ding jetzt monatlich kaufen, die Hälfte von dem Scheiß mag ich nicht. Das war's.
1: <lacht> aber ich muss fairerweise sagen, irgendwann haben sie dann doch eine Welle gehabt, wo Mickey Mouse dann auch ein paar mehr Abenteuer erlebt hat, zusammen mit Goofy und diesem Professor Zaputik und so. Da ging es so eine richtige ja. Zeitreise. Das war dann so ein bisschen so mehr auf Abenteuer. Das ja. fand ich gut, aber Mickey Mouse Deswegen selber gesagt, als es, ja. Als es
0: ab dem Moment, wo es komplett in Farbe wurde, bin ich langsam ausgestiegen. Ich glaube, mein letztes Heft war Phantomias gegen Bubble Billy. Äh, letztes Taschenbuch. Oh mein
1: Gott, ich glaube, das habe ich auch.
0: Das war aber verdammt gut koloriert.
1: Ja, damals fing es schon gut
0: an. So, also, das, das war verdammt gut koloriert, aber trotzdem, bin ich ausgestiegen. So, jetzt äh, lange sehen. Rede, kurzer Sinn. Meine Empfehlung ist, es gibt jetzt so ein... Oh mein Gott, wenn ich jetzt noch genau wüsste, wie es heißt. Es gibt jetzt ein lustiges Taschenbuch... Ich weiß nicht, ob es die Endedition ist, oder Ultimate-Edition. <lacht> ähm, die ist komplett schwarz... Und da ist eine Art äh, komisch eingefärbte Phantomias drauf. Und das nennt sich die jetzt muss ich nochmal auf meine Liste gucken. ich habe nur ähm, die Ultrahelden. So. so, das, ja. Und das ist ersten, also das ist eine Geschichte mit Mickey Mouse und Donald und Daisy und Gofi und Gustav Ganz und
1: Entenhausen Crossover. Ein
0: absolutes Entenhausen Crossover. So, was gibt's es doch sonst nur morgens im Kinderprogramm. so ja, Also ein absolutes Eltenhausen-Crossover. Und zwar sind alle die Figuren irgendwie Helden. Also man weiß ja, Goofy ist Super-Goof.
3: Und <lacht> äh, Donald Elfnissen. wird
0: Phantomias. Und äh, Daisy ist Phantomime. Und es kommen halt noch ein paar, ein paar Sachen dazu. Also Gustav ganz wird... Ähm, Gustav Ganz, der, der ist ja so Oh nein, der, der ist, ist ja so, so oder so, so schon immer glatt. Da gibt es noch Franz Ganz, wie der heißt, habe ich vergessen. Aber seine, <lacht> seine Superfähigkeit ist natürlich Schlafen und Essen. <lacht> und, ähm, Was mit Tick,
1: Trick und Track?
0: Tick, Trick und Track sind da? nicht dabei. Oh. Also die kommen nur die so ab ja, und zu am Rande vor. Das ist super, weißt du, der Darüber, das ja. kommt zwischendurch vor und stellt sich vor als der Zylinder auf jeden Fall gibt es, eine, es gibt auch eine Liga der Gegenspieler und da sind dann bekannte Gegner wie das Phantom ja. also das kennt man von Mickey Mouse der bleibt dann auch ähm, das Phantom so genau, der bleibt auch einfach das Phantom das aber es gibt auch ein paar andere, die ich vielleicht mal grob gesehen habe am Ende meiner äh, Lesezeit aber da sind zum Beispiel also es, Klaas es gibt Klaas Clever als Ruin der einen mit Steuerbescheiden überzieht und so etwas in Rechnung. Das und Rechnung. Äh, und es gibt. Äh, äh, Money, sag. Nee, nee, aber es gibt zum Beispiel Katakalo kommt natürlich vor, aber da Katakalo natürlich vor ein, ein Hau-drauf-Bösewicht ist und kein, kein Superheld-Bösewicht, äh, machen sie aus ihm einen, also er bekommt ganz viele Krakenarme, so wie Doc Octopus. Wow. Ja. Und es gibt natürlich noch die Panzerknacker, die gerne bei der ganzen Bande mitmachen würden, aber einfach zu schlecht sind. <lacht> Und deswegen immer weggejagt werden. Das hört
1: sich ziemlich äh, absurd an. Ist das so. denn ein Fabrikat aus italienischer, italienischer Hand? Italienischer Hand, natürlich. Ah, okay.
0: Deswegen Klaas Clever und nicht Ben sack Ja,
1: stimmt. So,
0: und es geht einfach darum, dass Gamma, den kennt man vielleicht noch von Mickey Mouse, dieser Außerirdische,
1: mit den riesen Hosentaschen, mit den riesen
0: -Hosentaschen äh, irgendeine Super-Duper-Waffe äh, gebaut hat, die er hat nicht, nicht zerstören nicht Naftalin, konnte. Als... Äh, oder? Ja, als Süßigkeit. Äh, das weiß ich nicht mehr. So, auf jeden Fall, äh, der hat, also eine, super, der hat eine super Duper-Waffe ja. gebaut und äh, hat es dann aber erst festgestellt, dass die auch super Duper gefährlich ist und hat sie dann, <lacht> konnte sie leider nicht Waffe zerstören.
2: Ja,
0: er äh, konnte sie aber nicht zerstören ja. und deswegen hat er sie äh, verteilt, die Einzelteile von dieser Maschine. Und es gibt halt diese, diese Liga der Superhelden und diese Liga der Bösewichte, äh, die diese Maschine wieder zusammenbauen wollen. Und der Unterschied zu den Geschichten früher ist, dass es erstens äh, doppelt bis dreifach so dick ist wie ein lustiges Taschenbuch und eine äh, komplett zusammenhängende Geschichte in einzelnen Kapiteln. Also das heißt, du hast immer wieder verschiedene Superheldenbegegnungen. Mhm. Äh, das heißt, Supergrof gegen den So-und-So oder der Fortunato gegen den so <lacht> Ja, klar. Und dann hast du halt, dann kriegt der das Teil, der das Teil. Das heißt, es sind, an, an sich ist es kapitelmäßig schön aufgebaut. Aber das, das Tolle ist einfach nur, dass es ein Crossover war. Und äh, dass es unglaublich gut gezeichnet und koloriert ist.
1: Was mich jetzt so ein bisschen wieder ähm, zu so einem negativen Punkt kommen lässt. Ich habe jetzt schon aus mehreren Quellen gehört, dass Disney Italien unglaublich schlecht bezahlt. Und das finde ich eigentlich so traurig, weil jedes Mal, wenn ich die Produkte sehe, die dann irgendwie so rüberschwappen, wie eben dieses äh, lustige Taschenbuch, dann denke ich mir, warum Warum ist das so? Warum? Ich meine, es ist immer noch Disney, ob es Disney Italien Italiener. ist oder ja, <lacht> ja und so langsam haben italienische Zeichner halt so denselben Ruf fast wie argentinische, dass man halt sagt, so ja hier, das sind die Billiglohnzeichner, zeichner obwohl die Qualität halt einfach wirklich so überragend ist. Ich meine, die haben eine Disney Academy in Mailand, wo die lernen, im Disney-Stil zu zeichnen, also um dann dafür ausgenutzt zu werden, also schlecht bezahlte Jobs zu machen, wo ihr Name nicht draufsteht.
2: Das ist die weihnachtliche Sozialkritik von Herrn ja. <lacht> ja,
0: dann hast du doch die Möglichkeit, dich selbstständig zu machen und dann aufgrund der Markenlosigkeit nichts zu verdienen. <lacht> Oder ja. eine Marke aufzubauen. Das bedeutet
1: aber trotzdem nicht, dass man äh, schlecht bezahlte Jobs gut leisten muss.
0: Ja, äh, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist aber meine Kritik, jawohl. So, der Grund, warum das eine schöne Weihnachtsempfehlung ist, ist <lacht> deswegen, weil viele von den Leuten, die aufgehört haben mit Comics, ja trotzdem früher wahrscheinlich mal das lustige Taschenbuch gelesen haben. die so. fangen
2: jetzt gerade wieder an.
0: Okay. Schöne. Ähm, und dass das eigentlich ein schöner Einstieg ist, weil einfach alle Charaktere mit drin sind, in ungewöhnlichen
2: Rollen dann. Also das ja, äh, ja
0: etwas, aber äh, teilweise auch in ihren normalen Rollen. Ach so. Also zum Beispiel, der, der, der Charakter des Gustav Gardens ist unglaublich toll, weil er den ist macht ja F
1: eigentlich keiner. Ja,
0: oder? aber das ist ja das Tolle. Also jeder von diesen Superhelden hat ja Fans. Ja. So in den, in den Klassen sagen die alle, oh, ich bin der große Fan von dem und ich bin der große Fan von dem. Also in den Schulklassen in, in Erpelsburg oder in Hausen. So. Und, ähm, keiner mag den Fortunator.
1: Oh. So, weil
0: er natürlich nur durch Glück gewinnt, ah, also er, er, er weicht, schön. Da, liegt ein, da liegt ein Kreuzer auf dem Boden, er bückt sich, weicht deswegen dem Schuss aus oder so etwas <lacht> und dann wünscht er sich halt tatsächlich, dass er noch Unglück hat, dass die Leute ihn mögen und äh, hat deswegen natürlich auch Unglück, weil er sich das gewünscht hat, aber dann, dann hat er verloren und ist unsympathisch. Das heißt,
1: das heißt, ähm, er kommt nie auf den grünen Zweig. So,
0: das heißt, äh, er ist immer so auf, die, auf der Welle, dass er, ähm, dass er, äh, ja, das möchte ich mal spoilern. Also es gibt tatsächlich Charakterentwicklung. Das heißt, dass er tatsächlich dann irgendwann auch äh, droht überzulaufen.
1: Aha, okay. So, nein, so. das ist Und es, schockierend.
0: Ja, es werden natürlich ja, auch Sie ganz normale. Das schon. Ja. 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 Und doch, ja. doch, tatsächlich. Ja. Also, es werden auch äh, natürlich Superheldensachen schön durch den Kakao gezogen. Dann gibt es zum Beispiel Goal Lactus. Also, man kennt ja vielleicht Galactus von Marvel, ja. den Zerstörer der Welten. Dann gibt es Goal Lactus, also Thor Lactus, ja. den Kicker der Welten. Ja. Und das ist dann so ein riesengroßer Fußballstürmer, der die Erde wegkicken will. Der hat
1: aber schon jemand ordentlich irgendwie ja. so. sein Gras vorangereicht, oder? Der, der wird
0: dadurch besiegt, dass... Da äh, so bei Harper angerufen. Haben, der, ja. wird, der wird dadurch besiegt, dass Donald Duck eine, äh, und, und, und Gustav Gans eine, einen riesengroßen roten Drachen zusammenbauen und mit ja. dem in den Weltraum fliegen, um ihm die rote Karte zu zeigen. Und dann geht er dann so traurig von dann.
2: Das hört sich ultra ja, bescheuert an. Aber es ja, hört sich auch es an. nach ultra bescheuert viel Spaß
0: an. Ja, ja aber es ist, ist einfach, wie gesagt, alles. es ist für Leute, die lange keine Comics gelesen haben und vielleicht die man vielleicht so ein bisschen an ihre Jugend zurück... Also ich habe mich sehr an meine Jugend zurück erinnert gefühlt, also so, wo das ich gerade noch gesammelt habe. Ja, unser Anti-Graphic-Novel-Tipp. Hier, lese mal einen
1: richtigen Comic. Einfach, ja, äh, lese mal Comic,
0: genau. Wie ja, ja. ist
3: das nochmal her mit deiner Jugend, David?
0: Also 100 Jahre gefühlt
1: damals. Heute auch mehr. 1963, der also, Pink Panther war ja auch <lacht> schon die Film, die also, früher angeguckt hat. in
0: meiner Jugend sind mir noch keine Zähne ausgefallen und ich habe keine Muskelfaserrisse gehabt vom Sport.
2: Die <lacht> war der, der Schulter waren am nächsten Morgen wieder weg. Ja, das war der zweite besinnliche Weihnachtsmoment.
0: man war nach einem Tag wieder gesund oder drei Tagen und nicht vier Wochen lang ja, erkältet. Ja, ja. Oh, ja. Das so. war der
1: zweite besinnliche Gut. Moment. Kommen wir vom
0: von, äh, lustigen Superhelden, sehr ernsten Superhelden zurück. Da hat der Jörg schon in der letzten Sendung über Batman geredet. Das macht er jetzt weiter, aber von den Comics kommen wir weg. Nämlich bei der Spieleempfehlung haben wir heute Batman Arkham City oder äh, Asylum.
3: Arkham City, ja. Also ich kann auch noch kurz was zu Batman Arkham Asylum sagen. Das ist ein doofes Spiel. Finde ich super scheiße. Ja, warum da? Weil du keine Ahnung
0: hast. Erzähl mir erstmal, warum du es gut findest. Dann setze ich noch die Scheiße vor. Ähm, ich bin die Nemesis. Äh. Okay, dann sage ich
3: äh, kurz zu Anfang was zu Batman Arkham Asylum. Also ich fand es deswegen ein gutes Spiel. Ich habe es für die äh, Playstation gespielt vor einer Weile, oder spiele es immer noch. Ähm, weil 3. Bitte? Für die Playstation 3? Ja, natürlich. Weil es ein, ähm, eine hervorragende Geschichte erzählt, die von Paul Dini geschrieben wurde, einem Autor, der auch für ähm, Batman Animated, oh. auch für die Fernsehserie geschrieben hat unter anderem der auch selber Animator ist, wenn ich mich recht erinnere. Also der erzählt jedenfalls eine hervorragende, spannende Geschichte, die ähm, in dem Arkham Asylum spielt, in dem Irrenhaus, in dem die ganzen Bösewichter sitzen für Batman. Und eigentlich muss Batman sich, naja, sagen wir, quer durch Arkham Asylum prügeln, um ähm, den Commissioner Gordon zu befreien, der in Jokers Händen äh, ist. Und jetzt im, im Nachfolger, in Arkham City? Oder
0: möchtest du da nö, dazwischen nö, sagen, warum ist, du das doof fandest? Nee, doof fand ich die Spielmechanik <lacht> teilweise. In, in ein paar Sachen so, oh mein Gott, wir sind hier eingesperrt, kommen wie kommen wir hier raus? Und das ist dieser ist äh, dieser leuchtende Luftschacht, der einen Meter hoch ist. Oh, oh mein Gott, Batman hat einen Ausweg gefunden, er ist so genial. Oder man lässt sich ja auch immer hinter, also man springt ja... Über, man bringt ja in der Luft von Wasserspeier zu Wasserspeier, dass ja. sie hinter die Gegner fallen. Das Problem ist, dass diese Wasserspeier auch innerhalb des Gebäudes sind. Äh, diese Architektur war so wenig glaubhaft und nur für, Spiel, nur für Spielmechanik zusammengeschustert, das hat mich unglaublich gestört. Ja, also so, plus, dann gab es noch diesen Detective-Mode, den man am besten die ganze Zeit anhaben sollte, damit man die volle Übersicht hat. Und dann sieht man nichts mehr von der schönen Grafik. Also für mich war das, du hast eine tolle Story, du hast eine tolle Optik, und dann hast du die Spielmechanik, und das funktioniert auch zusammen, aber die Spielmechanik macht mir teilweise die Glaubhaftigkeit der ganzen Szenerie kaputt.
3: Ja, ich verstehe, was du sagst, hauptsächlich mit den Wasserspeichern, dass wenn das deine Haupt, äh, äh, äh ja. dass deine Hauptkritik da ist. Das stimmt, warum kommen die eben innerhalb des Gebäudes vor, kann man sich natürlich fragen. Ja, also da hätten sie... Mir persönlich aber total egal. Ja, Eigentlich. ich meine, es ja, ist die Asse, also, so egal, ob da
2: Wasserspeier im Haus oder außerhalb des Hauses ja, hätte. Ja,
3: also ich kann die Kritik verstehen, wenn du sagst, ja, hätte man denn da nicht was anderes ja, nehmen können als diese ja. Wasserspeier? Aber ich fand dabei tatsächlich gut, also die Mechanik funktioniert wirklich hervorragend, weil man sich von Wasserspeier zu Wasserspeier schwingen kann und das noch in keinem Superheldenspiel, finde ich, so gut gelungen ist vorher. Also die Sache ich. ist,
1: was, was ich jetzt ganz kurz... Also was mir am meisten äh, Eindruck, äh, mich beeindruckt hat, war, ähm, dass einfach Batman, also die Atmosphäre, diese Düsternis, richtig gut mal in einem Spiel festgehalten wurde. Ich kannte vorher noch kein gutes Batman-Spiel, wo das irgendwie so rüberkam.
3: Sarah, lass dir sagen, es gab auch keins. Auch oh, oh, da, da. Ich
0: erinnere mich schon an so ein
1: paar falsche Spiele.
0: Nein, also es ich gibt, also sie sind alle jetzt nicht grandios, ja. aber so die, es gibt schon diese Side-Scroll-Prügler von Batman auf dem auch Super Nintendo ja. und äh, auf dem, auch mit Fahrsequenzen auf dem Sega Mega CD. Oh, okay, das ist ich nicht. Die waren, schon ganz gut für ihre Zeit und die waren auch relativ dunkel. Also sie sind schon ganz hübsch. Mhm. Es ist, aber natürlich, äh, Superheldenspiele, sind von allen Lizenzspielen, glaube ich, tatsächlich, also die, die mit am miesesten wegkommen, ähm, von... Also sind halt Spielspaßgurken.
1: Wir haben hier noch so Spider-Man PS3 ja. und PS2-Spiele. Keine ja. ja, es gibt jedenfalls
3: jetzt den Nachfolger Arkham City, das gleiche Studio hat das äh, Spiel programmiert. Und ähm, das setzt der Arkham Asylum wirklich konsequent fort, in, indem es ähm, den das Spiel auf die ganze Stadt ausweitet. Also du hältst dich nicht nur in diesem ähm, Asylum auf, sondern du kannst dich durch die ganze Stadt oder durch den ganzen Stadtteil bewegen, der äh, abgesperrt wird vom Rest der Stadt und quasi als Riesengefängnis fungiert, wie äh, damals bei John Carpenter ähm, Escape from L.A. Genau, ja. Äh, Escape from New York, entschuldige bitte. Escape from L.A. Ist ja, ist ja der Nachfolger, der so grottenschlecht war. Ach, die gleiche Story? Ja, ja, ja. Yeah, genau.
0: yeah. also um da direkt mal einzuklinken, ja. also das ist ja ein Plan von Dr. Hugo Strange, der dann sagt, wir, wir knasten die jetzt alle in einen eigenen Stadtteil ja. an. Das hat ja auch in manchen Fällen ganz gut in der, in der Historie geklappt, sie Australien. Aber, er ist ja so. Ja, ist Australien ist in der Gefängnis. -Institut. Ja, ja, Australien, so, ja, immer ja noch. schon klar. Aber, noch, aber ich lachte nur über, das hat ja gut geklappt. Ja, hat ja da, da hat es ganz gut geklappt. Also die ja, meisten zumindest weit weg von England, also das stimmt so, schon. Ne, Also die haben sich dann organisiert und äh, ich glaube, die richtig Bösen haben sie dann unter sich selbst durchgehauen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, meine Frage, wo ich die Zusammenfassung vom Test gelesen habe, war, nämlich, jetzt zieht ihr gerade gemassen, ja, um Essen wir ja. Wir gucken gerade auf die, auf die Uhr. Was mich damals, was mich gewundert hat, wo ich den, wo ich den Test gelesen habe, ich habe das Spiel ja selber, muss ich zu ihm nicht gespielt, nur Arkham Asylum damals. Wer hat wer hat Dr. Hugo Strange eigentlich die Vollmacht gegeben, mal eben diese Stadt hochzuziehen und Batman dort einzuknasten? Das ist
3: eine gute Frage, da habe ich mich auch drüber gewundert. Das wird nämlich nicht erzählt in äh, Arkham City wie Were Strange überhaupt dazu also, kommt. es geht
0: also um das genau um das reinzuwerfen, also es gibt Arkham Asylum wird ausgeweitet auf Arkham City und Batman wird als inhaftierter mit dort reingeworfen.
1: Ja, gut, das passiert na, jetzt mehr na, unfreiwillig. Na, na. Also Batman ist jetzt nicht so, dass er sagt, er als allein oh, in der Stadt gerade da ja, mehr genau, unterwegs
0: ja. und
3: äh, hat nur praktischerweise seine Klamotten dabei oder so. Ja, das also es gibt jetzt einen kleinen Spoiler. Der jetzt, wer das ja, bitte jetzt bitte nicht hören jetzt möchte, weg, ja. der, der möchte jetzt bitte weghören. Und zwar ist es so, dass Hugo Strange, Bruce Wayne, der gerade eine Rede vor, die, vor diesem Ton von Arkham City hält, gegen Arkham City, also gegen diese Anstalt, äh, Hugo Strange lässt also Bruce Wayne festnehmen und in Arkham City reinbringen. Hugo Strange weiß nämlich, dass Bruce Wayne Batman ist. Hm. Ja. Warum, warum, warum? Hugo League Strange? Heißt? Oder woher der das weiß? Das wird schon durch,
2: durch das Spiel. Vielleicht erklärt ihr das noch irgendwann.
1: Also die Story ist ja schon auch sehr komplex. Da ist jetzt glaube ich noch einiges zu erleben. Ja, drin. ich möchte
3: das auch nicht verraten. Ja. Es geht nur. Das wird auch passiert auch gleich am Anfang, dass Hugo Strange sagt, ich ich kenne dein Geheimnis und so weiter. Also deswegen. Jeder, der jetzt sagt, oh, du ich das Spiel nicht mehr spielen, das ist Quatsch, das ist weil das du weiß man nach den ersten zwei Minuten schon, dass die US ja, Rangers weiß. Und so zum weiß. Thema
1: Klamotten dabei haben ist es ja auch so, dass äh, Bruce Wayne dann erstmal ordentlich auf die Fresse bekommt und Alfred dann halt kontaktiert und sagt, hör mal, schick mir doch ein Päckchen zu, ich äh, brauche hier... Der Alfred äh, muss es wieder retten, ne? genau. das ist immer hier, schick mir doch mal meinen, Schal, meinen Lieblingsschal. Ja, der lässt
3: sich also so eine Kapsel ab abwerfen äh, auf, auf, einen, auf eins der höchsten Dächer innerhalb von Arkham City. Die Kapsel kann natürlich nur er öffnen natürlich. mit äh, Handabdruck. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist das nicht in spätisch. anderen Spielen auch schon mal so gewesen, so, dass.
0: Wie? Was? Handabdruck Kapseln oder Sachen abwerfen? Oder? abwerfen nee, ja. Sachen
3: abwerfen, dass, dass die äh, Leute sich die Kostüme eben irgendwo holen müssen, bevor sie überhaupt so richtig in Aktion treten können. Ich ja. habe da was gelesen. habt also Bei Superman muss man in eine
0: Telefonzelle gehen. und um Nein, spielen. ich nee, überhaupt kein Superhelden spielen. Das, war das, das ist mir entfallen. Okay, wenn,
3: wenn du es gar nicht weißt, ist es nicht so wichtig. Ähm, also die, die, Mechanik, die Mechanik funktioniert da natürlich viel besser, ähm, weil sehr viel sich äh, außerhalb abspielt und Batman kann sich mit, seinen, ähm, mit seinem Greifhaken draußen rumschwingen und von sich von Gebäuden stürzen. Ist es
1: jetzt Weil quasi
0: dasselbe Spiel wie vorher, nur größer?
1: Nee, ich finde nicht. Also
2: Aber es funktioniert noch genauso. Ego. Die Mechanik ist noch die gleiche. Die Mechanik die die die
3: ist sehr ähnlich. Die Kampfmechanik ist dieselbe, die ist aber viel... Mach ich nochmal... Also die Kampfmechanik nee, nee. ist nochmal, mal wird nichts geschnitten. Das wird nichts nee, geschnitten. Also die Kampfmechanik ist verbessert <lacht> worden. <lacht> äh, das was gut war, haben sie wirklich ausgebaut. Also dieses Free Flow, Free -Flow Kampfsystem funktioniert noch viel besser als beim ersten. Ja, ne? ähm, du hast einige Moves mehr. Äh, Ach, ja du kannst, die vorher schon nicht. <lacht> <lacht> <Hey>. <lacht> äh, du hast auch ein paar Gadgets mehr. Du hattest ja im ersten Spiel eigentlich nur vier Sachen, ne? Glaube ich, irgendwie den Haken. Haken dieses die, explodierende Spray, genau, explodierendes also. Spray, äh, Batclaw, die du verschießen kannst. Ach, ja. Und noch. Bataring? Bitte? Batterang. Und im Prinzip war es das, ne? Ja, nur das so mit ein paar Abwartungen. Ja. Von Batterang gab es noch einen elektronischen. Konntest du dich
0: dann den Seil runterlassen? Egal, jedenfalls sind
3: jetzt noch ein paar Gadgets dazugekommen, die Rauchbomben, was ich ganz klasse finde. Wenn du unter Beschuss stehst, zum Beispiel, kannst du eine Rauchbombe schmeißen. Der und
1: Assassin's Creed Gedächtnismoment. Ja. Also
3: ja, ich glaube Film. tatsächlich, dass wir so ein paar Sachen da aufgegriffen haben aus Assassin's Warum Creed. Ich oder das an den den ja nicht die ersten, die also, das machen. Ah, die den Ninjas geklaut.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
3: ja. ja. Ja, was noch? Du kannst also durch die ganze Stadt bewegen und ich möchte jetzt auch nicht die Bösewichter spoilern, die man, denen man da begegnet. Also quasi alle? Das Fools -Fools? Einige, ja, ja. Einige, ja. 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 Ähm, was, was ist ich Doch. doch ja
2: Catwoman und Robin und so?
3: Die sind alle Ja, natürlich.
0: Da kann ich noch was also sagen. Also, um, man Um, ja. um nochmal zurückzugehen. Also, du bist in dieser Stadt, du rennst durch diese Stadt. Über die Dächer und schleichst dich an die Leute ran und verkloppst die.
3: Genau, also ich sag mal so ganz grob, worum es geht.
0: Ja, reinschleichen, Leute verklopfen. Ja,
3: reinschleichen, Leute verkloppen. Aber es gibt natürlich wieder eine, eine richtig gut funktionierende Story. Du spürst am Anfang den Joker auf äh, und es kommt dazu, dass du dich auf die Suche machen musst äh, nach einem Serum, ohne jetzt zu spoilern warum, hm. muss ich auf die Suche machen nach einem Serum und es ist die Rede von Protokoll 10, das Hugo Strange in Gang setzen will. Und äh, anscheinend wird das nach der, nach der Nacht, in der sich Batman da aufhält, in Gang gesetzt werden. Also es ertönt auch immer mal wieder eine Stimme. Äh, Hugo Strange sagt dann, ja, es äh, noch sechs Stunden bis Protokoll 10. Also und, was
1: ich auch super fand, war, dass es halt... Ähm Manchmal ja. abweicht von diesen ganzen Anschleichen und Verkloppen-Szenarien äh, und ähm, halt so fast Minispielartig dann andere Szenarien kurz eingeblendet werden, sei es irgendwie Traumvisionen oder ja Drogenvisionen. Gab's <lacht> ja auch. im Vorgang auch. Genau, schon. Ja, genau. genau. Und da ja. gibt es jetzt auch ähnliches. Wenn du mehr guckst, ja. <lacht> Na, das wäre jetzt echt gespoilt, wenn man das sagen <lacht> würde. Und ähm, da kann man halt auch schon anders sein Geschick beweisen als äh, nur ranschleichen und Verkloppen. Ja. Und das finde ich halt persönlich auch immer schick, wenn es da so ein bisschen mal aus dem Automatismus
0: rauskommt. Also ranschleichen, Verkloppen, Drogen nehmen, um die Story zu lüften. <lacht> nee, ganz muss, genau da, also, ganz um, genau. Nein, ich will jetzt nicht, um den Leuten jetzt ungefähr mal die Spielmechanik klarzumachen. Also ich renne durch eine offene Stadt wie GTA, aber ich fahre nicht mit dem Auto, sondern ich gehe zu Fuß oder schwinge mich von Dach zu Dach. Ja so und bin natürlich auf der auf der auf dem Weg dabei die Story zu lösen mhm. oder zu erfahren was los ist was hat es mit diesem Protokoll auf sich und zwischendurch mal ein paar von diesen Arkham Asylum äh, Insassen zu ärgern den auf den Sack zu gehen äh ist es denn so Open World wie GTA
2: oder musst du von Quest zu Quest kannst nee, du mehrere kannst Quests haben bewegen? du kannst mehrere
0: Quests haben oder? ja gibt es verschiedene Quest Stämme also gibt es nur die Hauptquest und dann diese, diese Riddler-Rätsel, also man muss ja noch irgendwelchen Punkten auf der Karte suchen.
3: Nein, es gibt auch äh, Nebenquests, äh, so ähnlich wie es die in Red Dead Redemption gab, also die du alternativ ähm, erledigen kannst, musst du aber nicht unbedingt. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst auf die Karte gucken und siehst, da gibt es irgendwo Nebenquests Nebenquest. Und dann kannst du das anwählen und da siehst du zum Beispiel, da ist eine ähm, nicht identifizierte Leiche gefunden worden. Da kannst okay. du dann hin und versuchst, diesen, diesen Fall zu lösen. Also, dann kannst du auch zwischendurch, weil du sagst, sammle 10 Fuchsschwänze, äh, kannst du zwischendurch so Geschicklichkeitsaufgaben noch erledigen. Das ist so was wie Holodeck, äh, Star Trek. Also du musst da bestimmte äh, Dinge erledigen. Äh, die Arkt wie heißt das, äh, Wayne Tech äh, stellt das zur Verfügung und du musst dies... Ja, so heißt okay, das
0: ja, auch, so heißt das.
3: ja und du musst da so bestimmte äh, Geschicklichkeitsaufgaben erledigen, um das irgendwie noch Upgrades an, die zu hier bekommen.
0: Solid ist, das ist egal. Ja? Das, ja. Ich keine ja,
3: Vielleicht haben sie ja da aus, wirklich aus vielen verschiedenen äh, Spielen was genommen und ähm, ich finde, dass es zu, einem großen, zu einer großen Einheit ähm, geschafft haben, das zu
0: ist es denn jetzt für Leute wie mich, die den ersten Teil nicht mochten, aufgrund von Wasserspeiern innerhalb von Gebäuden etc., ist es denn glaubhafter geworden? Oder ist es noch so wie früher? Ich meine, man... Also es ist ja ein Superhelden-Spiel. Also, ne? Ja, halt natürlich.
2: Da immer so ein bisschen...
1: Naja, also da ist da Wasserspeier... Also es gibt natürlich dann andere Vorsprünge. Es gibt auch äh, zum Beispiel innerhalb eines... Klar, in der Stadt ist es natürlich logisch, du kannst dich von Dach zu Dach schwingen. Das ist ja, ja auch irgendwie... Macht ja auch Sinn. Und ähm, innerhalb der Gebäude, es gibt zum Beispiel ein Museum, da kannst du dich schon auch ein paar Mal äh, hochangeln. Das sind aber nicht immer unbedingt Wasserspeier. Und ähm, ja, es gibt die immer noch, glaube ich. Ist da auch ein beliebtes Element gewesen bei sehr vielen anderen Leuten. Ähm, aber ich fand es jetzt schon, mir kam es so vor, dass durch die ganzen anderen Sachen, die man da auch noch machen kann, wesentlich abwechslungsreicher und facettenreicher eben war, dass man eben nicht nur dachte, oh, da sind ja schon wieder Wasserspeier, sondern dann bist du halt mal beim Joker in seiner Höhle und äh, kannst dieses, diesen Amusement Park, diesen Vergnügungspark da inspizieren und so. Und das ist schon, das fand ich schon cool. Da gab's Joke, äh,
2: amusement
3: park. Ja, so, ja, das sieht tatsächlich so ähnlich aus. Also das, das muss man wirklich sagen, dass die, die Umgebungen sind so grandios alle und so detailreich, da haben sie wirklich richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Also, also da gibt es jede Menge zu entdecken. Ja,
1: also es gibt doch zum Beispiel auch diese eine Partie, äh, da war doch auch diese eine Szene im Museum, wo man sich auf einer Eisscholle bewegen muss, vorbewegen oh, ja. muss. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo ich denke, das Spiel ist auch viel reicher geworden. Eisscholle in einem Museum? Ja, das, ja, das ist das ja, erklärt ja, sich dann, ja genau. Ja, das Nein, es ist,
3: genau. ist, also der, okay, der ein, ein einen kleinen können? Spoiler machen wir jetzt noch. <lacht> Ja, und zwar ist das ähm, natürlich die Iceberg Lounge vom Penguin und der hat eben da so eine Eisfläche, äh, auf der er eigentlich seine, wie war das? Seine, seine, seine Cocktailbar hatte. wie ist Das, <lacht> das weiß
1: ich nicht, keine Ahnung. Und
3: ähm, er hat eben da ein paar Gefangene genommen und der Penguin hat nämlich die...
0: Ähm Nach Disney on Ice jetzt auch auf Tour Batman on Ice? Gibt es doch, ja, Der Pinguin so hat so nämlich die, ja. die
3: Kanone, die Eiskanone von Mr. Freeze ähm, mit Jörg hin. geklaut. Oh nicht so im Ernst. Oh. Ja, alle haben ja, Mr. Freeze ja, ja, geklaut. Ich, ich hab's gehört, ich ja. wir haben dir ja. zugehört. So, oh. Spoiler, Ende.
0: Ja, und? Hm? Ja, er hat die Eiskanone von Friesen Ja, auf. und deswegen
3: gibt es da in der, in der Iceberg-Lounge eben diese Eisfläche, über die Batman so langsam schleichen muss, weil sich nämlich in dem Wasser unter dem Eis etwas befindet, dem er ganz bestimmt nicht begegnen möchte.
0: Also der orca weil der dann in dem anderen <lacht> Comic in der Lobby drin lag.
1: Genau, der kracht dann
2: wahrscheinlich irgendwie. Also, wer das nicht weiß oder versteht, der muss jetzt den Podcast von letzter Woche nochmal. Genau, genau.
0: Äh, ja. Äh, man kann aber nicht nur Batman spielen, sondern auch andere Pupsnasen.
3: Andere Pupsnasen, das hast du schön gesagt. Ja, man kann Catwoman äh, Michael Pfeiffer ja. Nein, das ist nicht Michael Pfeiffer, die sieht eher aus wie, wie, Audrey, Hepburn. wie Audrey Hepburn. Wie sie Stimmt. ja
1: in den Comics schon oft. Äh, ja, die bei die Tim neue Sale, Catwoman ja genau, halt, ja. war Audrey nicht. Hepburn schon ein klassisches Vorbild, was sie dann vielleicht auch weniger lasziv.
3: Hatte Audrey Hepburn so große Brüste?
1: Ja, das ist. In der Tat, also ich weiß, hier lacht jetzt wahrscheinlich gleich wieder jeder, aber das ist so das, wo ich ein inhaltliches Problem habe. Was?
0: Ich finde Audrey Hepburn gut.
1: Nein, ich finde Audrey Hepburn auch gut, aber Catwoman hat wirklich den Reißverschluss bis zum Bauchnabel und trägt High offen. Heels. Offen, genau, aber wirklich ganz, ganz tief offen. Und ich möchte doch auch einfach nur mal einen weiblichen Charakter spielen, wo nicht die Nippel durchscheinen, wo vielleicht nicht, wo es vielleicht logisch wird, wo ich sagen kann, ja, in High Heels, kann man nicht diesen Jump vollführen und so einfach mal was, was auch ein bisschen. Aber
2: Wasserspeier in Gebäuden sind okay, weißt du?
1: Ja, lass ja, ja. es. <lacht> so junge, junge.
0: Ja, Bei Catwoman konnte man auch seine Nippel sehen. Ja, das. Bei den oh. Filmen früher. Ja, das, also, schon, das war aber auch extra, Schuhmacher. Das war auch extra <lacht> eingebaut. Falsch ja, aber ich meine,
1: Catwoman war halt schon mal anders. Die war halt äh, schon mal äh, einfach das clevere, äh, nicht so diese diese Fuck Kitty, sondern einfach eine clevere Diebin. Und ich finde halt, dass das auch so ein bisschen über ja so, so übertrieben wird. Sie ist halt die ganze Zeit nur irgendwie dabei, sexy zu reden und sich zu räkeln und miau. Und das nervt mich dann halt auch irgendwie. Man kann man nicht einfach mal sagen, ist es ist eine normale Actionheldin, die haut zu. Kann ja auch ruhig sexy sein, aber vielleicht nicht nur sexy. Ja. Weil ich auch mal einfach nur wo wir so gerade bei den Fresse Vorzügen geben.
0: von Catwoman sind, die hat ja auch eigene Moves und eigene Waffen, also die hat ja so eine Peitsche. Genau, die hat eine Peitsche, dann gibt es so eine Bola, die man schmeißen kann. Ich weiß jeder weiß...
3: Ich weiß, was eine Bola ist, aber
0: sag <lacht> mal,
1: die Maibole. Für die Doch
3: Hörer, das die das ja. nicht wissen, eine Bola kommt eigentlich ursprünglich aus Argentinien, wenn ich mich recht erinnere, wurde da, da als Waffe entwickelt. Das weiß ich nicht ähm, Das sind drei Kugeln, die sich an... Ja, das ist eine Jagdwaffe, genau sind drei Kugeln, die sich äh, an, an Schnüren befinden. Äh, die sind in der, eben in der Mitte zusammengeknotet und wenn man die wirft, und die Kugeln treffen das oder das, die Waffe trifft das Ziel, drehen sich die Kugeln das natürlich.
0: Also es ist eigentlich Star Wars 2, ja, wo man das Seil abschießt von der Seite und dann die Beine von diesem ja, exakt. umkringelt. Aha. Nur wirft man das Ding halt gerade außer irgendwelche Straußen und Kugeln. Ja, oder ja. es ist Star
2: Wars 3, wo einer der Evox versucht, so ein Ding ja. zu schleudern, ja. sich aber selbst damit
0: schlägt. Genau ja. so schlägt. Teil.
1: Podcast äh, Podcast da irgendwie äh,
0: wir sollten eigentlich einen Star Wars Podcast machen und okay. ich für dann den er, er dann 5. und ich erzähle dann, wie scheiße ich alles daraus finde. Ja, richtig. Ansonsten der
2: BlumilkSpecial.com. BlumilkSpecial.com möchte ich, <lacht> ich an dieser Stelle mal erwähnen als unglaublich fantastischen amerikanischen Webcomic über Star
0: Wars. Es gibt Webcomics über Star Wars? Ja, eine Parodie. Das, ist, ja das ist, ja. ist das
3: erlaubt überhaupt? Was ja. sagt denn Herr George es ist, dazu? Also der das, ist, ist das ist sehr das.
2: parodistisch angelegt. Ich, ich glaube, das geht schon so.
1: Na gut. Das ist eigentlich mit der Lasagne. Was
3: Wie geht es denn der Lasagne Ich werde da jetzt mal nachschauen, nach der Lasagne. Das ich so noch genau. also, war nämlich noch nicht ganz zu Ende. Ja. Okay,
0: also nicht äh, nur die sexy äh, Frau, aber nicht. Ja, ja. Also, ich tatsächlich. Ich überhaupt
2: gar keinen außer der Sarah. Nicht,
0: ja. nicht dass. Äh, also, ich. Videospiele also ja, sind eh nichts für Frauen. So. Ich kann Ja, da,
1: aber es gab schon mal bessere. Ja, ja, Jörg sagt. Frauen was. können
2: auch keine Videospiele. So, jetzt haben wir alle Klischees <lacht> abgedeckt. Ich denke, jetzt ja, ja Jörg sagt ja auch immer,
0: du kannst keine Videospiele, von dem, was ich gehört habe.
3: So, kommen wir doch zum Punkt zurück. Vielleicht.
2: Lass doch den Jörg auch mal reden.
0: Ich kann nee, Sarah kurz. da äh,
3: beipflichten, dass. Catwoman, also die muss nicht unbedingt dieses Kostüm bis zum Bauchnabel offen tragen, ne? aber ich meine, wer da drauf die die 15-jährigen äh, werden da sicher drauf stehen. Ja, Und darum das, geht also es ja. sieht auch schon <lacht> verdammt gut aus. Da müsst ihr ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das gefällt mir so gar nicht, aber ich kann schon verstehen, was sie sagen will damit. Ich ich möchte, ja. ich war es jetzt diplomatisch genug? Ich glaube ja. Ja,
1: da können wir einen eigenen Podcast nochmal zu machen. Ja, ja. Das
3: ja. Sexismus. ja nee, einfach nur mal Sexismus in als, Spielen, äh, Sexismus ja, genau. in Filmen, meine, Sexismus in Comics. Können wir alles gerne so machen. Ja, ja, ja. Echt?
0: Ach, was? Ach, was? Ja, oh, da Einfach mal nur mal ein man. Der schreibt die normale, uh, uh. <lacht> genau. <lacht> 90, äh, 30, 90, ja. Ja.
1: 120. Äh. Ja. Auf
3: jeden Fall. Sie hat eben außer der Peitsche äh, die Bola und sie hat auch noch so ein. Wie nennt sich denn diese Stern, die man? Ninja
1: sterne
3: Nee, es ist eben oh, kein Ninja Stern. Nee, es sind so, ähm, ha, so, so Nägel, die zusammen sind, die man so auf die Straße. Ah, ich weiß, kann. was du meinst. Ja. Wie heißen denn die Dinger? Äh, Krähenfüße. Ja, ja. danke schön. Ah sehr gut damit mhm. also die hat sie auch noch zum werfen und mit der Peitsche hat sie auch noch so einen Move mit dem sie sich irgendwie Häuser hochschwingen kann das ist wenig, wenig viel weniger glaubhaft als bei Batman weil der natürlich so einen ja, Greifhaken hat der und bei ihr natürlich hin und ja und sie also springt irgendwie ans erste Fensterbrett und, und schwingt sich dann mit der Peitsche gleich ans nächste oder so. Das, das kommt ein bisschen unglaubwürdig rüber. Aber äh, sagen wir doch mal ehrlich, es geht da irgendwie da nicht um Glaubwürdigkeit, ja, ja, sondern es äh, halt soll ja gut aussehen. Sein. Und so. In den und
1: Comics war Catwoman ja schon auch immer die die Mindest genauso agil war ja. wie Batman.
3: Ja, ähm... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Schade. weil er Sarah so ah, wollte. Ja, genau.
0: Warum ist das jetzt, dass Dein Weihnachts deine Weihnachtsspiele-Empfehlung also, es ist, ist, ist. A, meine
3: Weihnachtsspieleempfehlung, weil, also aus den Gründen, die ich jetzt gerade alle genannt ich habe, ich weil glaube, es eine, eine also tolle weil Geschichte. War auch, weil ich ein großer Batman-Fan bin. Das also ist ein selbst, gutes Weihnachtsgeschenk
0: für alle Leute, die Batman mögen.
3: Aber selbst wenn ich jetzt kein großer Batman-Fan wäre, es ist auch einfach ein tolles Spiel. Es lässt sich unheimlich viel machen, es lässt sich viel entdecken. Du kannst äh, die Hauptstory alleine schon so an die 20 Stunden spielen es gibt wahnsinnig viele Nebenmissionen, diese ganze Riddler-Rätsel, die über die Stadt verteilt sind, sind an die 400 oder es sind 400 die jetzt
0: sind aber nur, äh, bekomme das Objekt und du musst gucken, wie du da hinkommst zu dem Objekt. Im Prinzip, ist also das richtig.
3: Äh, Im Prinzip ist das richtig, aber es ist nicht mehr so wie im ersten Spiel, dass man einfach so Wände einreißen muss mit dem Explosivgel, was man hat, sondern man muss auch die ganzen anderen Gadgets einsetzen, die man so hat also und die auch miteinander kombinieren, so, damit man bestimmte Türen öffnen kann und so und sonst kommt man nicht an diese... Fragezeichen. Also es gibt
1: verschiedene Wege, auf ja. die äh, zu stoßen. Ja,
3: genau. Ähm, außerdem gibt es noch äh, ein paar ähm, Quest-Maps, die man sich runterladen kann. Ein paar sind beim Spiel schon dabei. Ja, ähm, aber du wolltest jetzt,
0: äh, ich unterbreche dich, aber ja. du wolltest jetzt drauf kommen. Warum ist das deine ultimative weihnachtsspiel -Empfehlung? Genau, ich wollte Und einfach nur sagen, also
3: die, die Sachen, die sind halt auch noch dabei. Das heißt, das ist, ist wahnsinnig umfangreich. Richtig viel Spiel fürs Geld. Richtig Spiel, viel Spiel, viel. Viel Spiel fürs Spiel Geld. Fürs Geld. <lacht> ähm, es ist eine spannende Geschichte, es lässt sich unwahrscheinlich viel machen. Was kann man denn noch dazu sagen?
1: Schön für Weihnachtsbaum. Da, da weint
3: seine äh, Video spielen, Game ja. Kit. Darf das Kind
2: das das? Haben, was, das, das noch, oh ja, ist. Das
3: ist ja man kann es leider nur alleine spielen. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass man das eine und nur
0: alleine spielen, wie, wie, wie viele Jahren? Die Frage war auch gar nicht schlecht. Glaube, da 16. müsste ich
3: tatsächlich nochmal drauf gucken, ich glaube ab 16, richtig, ja. Okay. Das ist
0: jetzt schon nicht so gut. Man kann das die 14-Jährigen
2: also mit Rücken
3: genau. so ein bisschen. Genau,
0: gutes ja Weihnachtsgeschenk für pubertierende. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die ja. Die ein bisschen sexy Catwoman gucken wollen. Also für die ja, ersten ist
1: sexuellen ist Fantasien ist das schon.
2: Von Batman schön. oder von. Ja, ja, ja von Freien Freien Ja,
0: ja, Batman ist ja auch sehr muskulös. Gut, das war die Spielempfehlung. Wir, wir fassen nochmal zusammen. Spielempfehlung Batman Arkham City kriegt volle Wertung von Jörg so, und, äh, äh, so Brettspiele bzw. Kartenspiele Empfehlung von Mario ist das Herr der Ringe kooperative Bretts Sammelkartenspiel ja, Living Card Game das ist ja ah, ein Living Card Game ja, 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 was aber nicht nur neue was aber nicht nur irgendwelche also genau, was euch nicht wild sammeln lässt, aber äh, ihr könnt natürlich Zusatzpacks kaufen und es gibt neue Missionen pro Kartenpack. in der Videokollektion war mhm. die Pink Panther Sammelbox genau die für einen guten Familienabend äh, gut geeignet ist und bei den Comics etwas ungewöhnlich, das lustige Taschenbuch, äh, die Ultrahelden ich glaube das war Ultimate-Edition, ich weiß es nicht genau, ich schreibe es nochmal in den Podcast dazu beim Text, ähm, mit Amazon-Links, dass ihr das Schöne bei uns kaufen könnt, wo wir dann viel, viel Geld verdienen. Äh, nein.
3: Und, äh,
1: natürlich
0: nicht. Natürlich nicht. Nein, nein mit viel nein, Geld nein. wir da nicht dran. das, links, das kennt. das da. ist kein Mensch. Nee, ähm, äh, ja, also äh, lustige Taschenbuch äh, die Ultrahelden kann ich sehr empfehlen für jemanden, der seit 10 Jahren aus den lustigen Taschenbüchern oder so weg ist, mal mal wieder reingucken möchte. Ja, ja, So, Podcast geht's an. Den nächsten Podcast werden wir aufnehmen, hoffentlich, toi, 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 nach dem Auftritt im Kölner Comic House, also am 11. Dezember. Das ist äh, Samstag oder Sonntag?
1: Sonntag. Ist das. Sonntag ich glaub, ist,
0: es ist das. Advent. Gut, also der Wenn Sonntag. Also, glaub, äh, für euch schon mal nicht. Für euch jetzt in äh, drei, vier, fünf Tagen. Äh, frühestens. Ähm,
1: es gibt Plätzchen. Ja,
0: gut für uns. Ja. Ja. Na, uh, 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 unglaublich. Und Patrick. Das und heißt, um, ja genau. Das heißt, kommt vorbei, stellt uns Fragen für den nächsten Podcast. Danach werden wir uns hier zusammen hocken und die nächsten beiden aufnehmen. Tschüss, bis Weihnachten. Ähm, und schaltet doch dann wieder ein. Wir freuen uns ganz bestimmt. Vielleicht auch nicht. Aber umso mehr, wenn ihr was über Amazon bestellt. Bis dann. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, wenn du nicht weg machst ja. um 21 Uhr.
2: Ja, wenn ich nicht morgen früh zur Arbeit gehen möchte. Ja, genau. Warum bist du nicht auch so arbeitsloser okay. Slacker? Ja, wie? Wir. Tja, kann nicht jeder so cool sein.